0: Dans le village de Pont-de-Loup, en Belgique, une habitante découvre le cadavre de son amant dans une mare de sang. Il est atteint à la gorge par ce qui semble être une arme à feu. Que s'est-il passé S'agit-il d'un meurtre ou d'un suicide Je suis Adélie, et pour vous parler de cette affaire digne d'un film de suspense, je suis aujourd'hui avec Eugénie et Capucine. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire de la vengeance de Louis d'etti. dimanche 6 octobre 2002, une habitante de -de Pont-de-Loup, un petit village non loin à l'est de la ville de Charleroi en Belgique, appelle les secours. Elle a retrouvé son voisin et amant dans une mare de sang. Les secours et la police arrivent rapidement dans cette petite maison de la rue Auguste Scohi. Ils retrouvent Louis Detti, tué d'une balle de calibre 12 dans la carotide. La réanimation n'est pas envisageable, il est déjà mort. Tout semble laisser penser qu'il s'agit soit d'un meurtre, soit d'un suicide. Louis Detti, qui aurait dû fêter ses 80 ans un mois plus tard, le 5 novembre 2002, baigne dans son sang. Son corps est retrouvé habillé dans la cuisine, près d'une petite citerne d'eau. Un examen plus approfondi de la blessure de Louis Detti permet de constater qu'il y a des morceaux de plomb de chevrotine dans sa gorge. À ce stade, la police ne sait pas du tout ce qui est arrivé à Louis Detti. Les enquêteurs décident donc de mener les premières recherches dans la maison. La maison dans laquelle habite Louis Detti est divisée en deux niveaux. Louis habite le premier étage. La police arrive dans une pièce de vie. Au fond de la pièce, un policier aperçoit un gros coffre fermé. Il décide d'aller l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Et là, bam deux coups de feu sont tirés en même temps. Le coffre était piégé. Dès qu'il serait ouvert, deux armes à feu pointeraient vers la personne qui l'ouvrirait et tireraient. Le policier échappe de peu au tir. Un peu plus sur la droite ou sur la gauche et il se recevait les balles en pleine tête. Les enquêteurs sont choqués. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison Et pourquoi ce coffre qui ne renferme pourtant rien d'important est piégé pour tuer celui qui l'ouvre
1: Louis Doty est né le 5 novembre 1922 en Belgique. Il se marie assez jeune et devient ajusteur-monteur. C'est un métier qui consiste à usiner et assembler les différentes pièces d'un ensemble mécanique. Et cela exige des compétences techniques pointues dans les domaines de l'outillage. Avec son épouse, Jeanne, il a 14 enfants, 10 filles et 4 garçons. Jeanne est de confession catholique. À ce moment-là, la pilule n'existe pas et Jeanne considère qu'elle a le devoir d'accueillir chaque enfant que Dieu lui donne. Malheureusement, entre Louis et Jeanne, les choses ne vont pas très bien. Pendant que Jeanne fait toute seule toutes les tâches ménagères et travaille seule à l'éducation de leurs 14 enfants, Louis de Tit travaille. Il accepte de donner la moitié de son salaire à Jeanne, qui gère seule le budget de la maison et des frais liés aux enfants. Lui garde de l'autre moitié, qu'il utilise pour aller au théâtre, voir des concerts, prendre des cours de pilotage et des cours d'anglais et aller au restaurant. Quand il rentre du travail, si le dîner n'est pas prêt, il se met dans une colère noire et va dîner seul au restaurant. Il déduit dans ce cas le montant de la note du restaurant de la moitié de salaire qu'il verse à Jeanne pour la punir de ne pas avoir préparé le dîner à temps. Jeanne et les enfants vivent dans la peur de ce père méchant, égoïste, misogyne et tyrannique. À Noël, il s'amuse à gâcher la fête en faisant sauter les fusibles. Pour y parvenir, il insère dans les prises des clous qui font un court-circuit. Pourtant, ce tyran domestique est fort apprécié de ses collègues et amis qui voient en lui un homme intelligent, fiable, travailleur et déterminé. Jeanne est isolée et consacre tout son temps et son énergie à ses enfants. Les enfants voient que leur père n'est pas gentil et ils commencent à le détester. Louis n'est pas seulement tyrannique. Il est violent physiquement avec sa femme et ses enfants. Il les frappe, leur donne des coups de pied et des coups de ceinture. Personne n'y échappe. Pourtant, il arrive à garder une bonne image dans le voisinage, malgré sa réputation d'avoir un sacré caractère. Une fois, dans les années 80, il est soupçonné par la police d'avoir mis le feu à un panneau publicitaire parce qu'il lui gâchait la vue. Les enfants quittent la maison dès qu'ils le peuvent, et essayent tous d'avoir une situation qui leur permet de gagner leur indépendance. Jeanne se retrouve seule avec Louis, qui redouble de violence vis-à-vis d'elle. Un jour, elle descend les escaliers de la maison, et remarque un fil très fin tendu entre la rampe et le mur, au niveau des chevilles. Elle appelle ses enfants, comprenant que si elle n'avait pas vu le fil, elle serait probablement tombée dans les escaliers. Ses enfants lui disent que leur père a probablement voulu l'assassiner et elle n'en revient pas. Elle décide de quitter Louis, de quitter la maison et de partir pour sauver sa vie. Ses enfants la soutiennent et organisent avec elle ce déménagement éclair. Très vite, Louis se remet en couple. Sa nouvelle compagne n'est autre qu'une vieille amie du couple, Madame Rumont. Louis de Tis sépare sa maison en deux, et loue une partie de sa maison à Madame Rumont. Leur relation n'est pas officielle dans le voisinage, mais le couple part en vacances ensemble et prend ses repas ensemble. Madame Rumond voue une admiration sans borne à Louis de T. C'est elle qui a trouvé le corps, et qui a décidé de prévenir la police. Il devait venir la chercher à la gare et il ne l'a pas fait. Cette information permet aux enquêteurs de penser qu'il ne s'agit peut-être pas d'un suicide, mais plutôt éventuellement, accident.
2: Après la première double détonation qui a failli coûter la vie à un policier, les enquêteurs chargés de l'affaire font immédiatement appel aux démineurs. Ces derniers avancent pas à pas dans cette maison dont ils ne savent rien. Ils interrogent la colocataire et compagne de Louis, mais sans succès. Elle refuse de parler aux policiers. Avant son décès, Louis lui avait remis un dossier en lui disant de surtout ne le donner à personne si jamais il mourait. Madame Rumont ne veut pas trahir la promesse faite à Louis de et refuse catégoriquement de donner le dossier à la police. Les démineurs ne savent pas s'il y a d'autres pièges dans la maison. Ils font un travail minutieux de fond en comble. Dans une pièce, ils remarquent un fusil disposé assez étrangement contre un mur. Après une observation minutieuse, ils constatent qu'un très petit fil de pêche est relié au fusil. Mais jusqu'où va ce fil Les démineurs décident de tirer sur le fil à distance après s'être mis en sécurité à l'extérieur de la maison. Bam Le coup est parti. Il s'agissait d'une arme dissimulée dans le mur qui tirait à hauteur de tête. Si quelqu'un touchait le fusil, il se faisait tirer une balle dans la tête depuis le mur. Les démineurs n'en reviennent pas. Ils sont sûrs qu'il y a d'autres pièges et leur mission semble alors périlleuse. Pendant trois semaines, les démineurs fouillent la maison. Les pièges sont partout. Il y en a dans les murs, dans le plafond, dans la citerne d'eau. Dans la réserve de bois, l'adjudant-major évite de peu la catastrophe en tirant sur les bûches et le tir passe à quelques centimètres à peine de son visage. Louis Doty a réalisé les pièges avec du matériel simple qu'il a trouvé dans le commerce. La technique, elle, est impressionnante. Les types de pièges sont différents, leurs mécanismes ne fonctionnent pas de la même façon et cela rend le travail des démineurs horriblement compliqué. Certains pièges sont des objets qui, une fois manipulés, actionnent des canons de chevrotine. L'armoire à pharmacie dans la salle de bain actionne un autre piège dissimulé derrière le meuble dans le mur. La mise en place de ces pièges a demandé une vraie compétence technique. Comment les démineurs sont-ils sûrs d'avoir bien tout trouvé C'est grâce à la compagne de Louis, Madame Rumon, qui finit par céder après plusieurs jours d'enquête. Dans la pochette que remet Madame Rumon aux enquêteurs, il y a une liste. La police en est choquée. Il s'agit d'une liste de près d'une vingtaine de pièges dissimulés par Louis de T dans la maison. Pour chaque piège, un nom énigmatique. Alibaba pour le coffre, la Parmentière pour l'armoire à pharmacie, car le pharmacien du village s'appelle Monsieur Parmentier. En tout, Louis Doty a dissimulé 19 pièges dans sa maison, dont un dans le téléviseur. Les démineurs n'ont jamais vu de piège aussi ingénieux. Les policiers se demandent alors pourquoi Louis Doty, qui avait presque 80 ans au moment de sa mort, a posé tous ces pièges. L'explication est terrifiante. Au fil des années et depuis que Jeanne l'avait quitté, les enfants de Louis ont chacun tour à tour coupé les ponts avec ce père violent et méchant. Mais Louis n'était pas seulement méchant avec ses enfants. Quand il a su que sa mère qui était en bonne santé pour son âge serait probablement centenaire, il se mit en colère. Il voulait hériter de son argent et ne pas avoir une mère vieillissante sur les bras. Les enfants de Louis décident donc de prendre leur grand-mère pour s'en occuper eux-mêmes. La grand-mère est effarée en apprenant le comportement de son fils dont elle n'avait pas connaissance. Elle découvre comment celui-ci a traumatisé sa femme et ses enfants. Dès lors, elle ne veut plus l'entretenir, lui qui vivait alors gratuitement dans une maison qu'elle possédait. Elle accepte de vendre la maison en question à l'une des filles de Louis, qui décide de lui faire payer un loyer de locataire. Louis entre alors dans une colère noire. Cela fait des années qu'il occupe cette maison sans verser un centime, pourquoi lui demande t-on de payer un loyer maintenant, alors qu'il est à la retraite? Il refuse d'accepter un tel affront. Il est aussi foudrage que sa mère ait vendu la maison à sa petite fille, lui qui pensait en hériter. Sa décision est prise, il prévient même ses voisins, il va tuer ses enfants. Mais personne ne le prend au sérieux, lui qui parle beaucoup, mais ne fait pas grand-chose. Pourtant, Louis de Tier est déterminé. Il décide donc de dissimuler des pièges partout dans sa maison.
0: Il se prend de passion pour la religion catholique et a une fascination pour une figure virginale, celle de la Vierge de l'Apocalypse. Il prévient sa compagne, le jour de ses 80 ans, ce sera l'Apocalypse. Son dernier piège n'a pas été finalisé, mais est en cours de réalisation au moment où il meurt. Il a acheté une statue de la Vierge de l'Apocalypse qu'il a placée dans son jardin, d'où il fait sortir un tuyau qui sera censé dégager du gaz en grande quantité dans tout le voisinage. Ce ne sont pas seulement ses enfants qu'il veut assassiner, mais tous ses voisins et amis. Heureusement pour tout le monde, quelque temps avant la date fatidique, en travaillant sur un de ses pièges, il se tue, l'arroseur arrosé, en somme. Suite à cette affaire incroyable, je voulais terminer en beauté par une histoire qui, vous allez le voir, a un lien un peu plus que surprenant avec notre affaire. Je vous la raconte. Le jour du 7 mai 2014, des policiers roumains débarquent au siège de deux entreprises fondées par un Belge. Le lendemain, le Belge est mis en examen pour détention de photos pédopornographiques. Des images réalisées par ses soins dans le centre d'agritourisme qu'il avait ouvert quelques années plus tôt, dans la région de Meenditi, près des frontières bulgares et serbes. Un an plus tard, le tribunal de Dolge a eu la main lourde en lui infligeant une peine de 21 ans et 8 mois de prison. Il faut dire que l'acte d'accusation était très lourd. Outre le fait d'avoir pris des images de quatre fillettes âgées de 5 et 6 ans, il en a violé une. Les parents de ces quatre enfants s'étaient portés partie civile devant le tribunal de Dolge. Ils recevront chacun une compensation qui paraît bien dérisoire de 450 euros. Cette histoire, je vous la raconte car, en fait, il s'agit d'un certain Louis Detti. Évidemment, Vu qu'elle s'est passée en 2014, il ne s'agit pas du machiavélique Louis Detti vu précédemment avec sa maison piégée. Mais en fait, il s'agit de son fils. » Je trouve ça surprenant que ce fameux Louis Detti soit le fils de notre protagoniste. Il porte quand même le même nom. On peut donc se demander s'il s'agit d'une pure coïncidence ou si le lien familial père-fils y est pour quelque chose. Par rapport à son éducation, l'image de l'homme qu'il a eu à travers son père et la violence dont il a été témoin. En tout cas, on en reparlera pendant le dialogue. En attendant, j'avais envie de vous présenter comme film The Visite qui est un film d'horreur américain réalisé par Night Shyamalan sorti en 2015. Alors ce n'est pas un film remarquable à mes yeux, mais ce que j'aime c'est l'univers pesant et la pression que l'on ressent tout au long. Vous allez comprendre le lien avec notre affaire à travers le synopsis. À la suite d'une ancienne dispute, Loretta n'a plus donné de nouvelles à ses parents depuis 15 ans. Désormais mère de deux enfants, Tyler et Rebecca, elle reçoit un appel de ses parents qui souhaitent rencontrer leurs petits-enfants. Les deux enfants sont alors envoyés une semaine en vacances dans la ferme de leurs grands-parents en Pennsylvanie. Les enfants qui sont heureux de connaître enfin cette partie de la famille ne seront pas déçus du voyage. Mais bien vite, la semaine de retrouvailles tourne au cauchemar. Il se passe des événements étranges, la nuit et de toute évidence, quelqu'un cache quelque chose. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a toutes les représentations de la famille, les retrouvailles parfaites et puis en fait, cela tourne à l'horreur. On peut donc se demander si certains liens familiaux nous aveuglent-ils et peuvent nous mettre en danger. Sommes-nous réellement en sécurité en famille
2: ?» Voilà euh... ma
0: question ce soir. Qui <rire> est <rire> un petit peu, un peu, un
1: peu complexe, je pense. Ben je pense que pour répondre à cette question, on peut demander à notre invité spécial, Xavier dupont de Rires
0: si on peut se sentir euh, en sécurité en famille. Xavier, <rire> ah, si tu que... nous écoutes. Lui, je pense qu'il est en sécurité. Hein. C'est, malheureusement, <rire> c'est ses enfants hein, qui auraient pu se poser la question, en fait. Et sa femme, quoi. Mm-hmm. Bah, voilà, en fait, voilà un pur exemple. S'il aurait fallu choisir des fois des affaires un peu familiales. Enfin, ceci dit, il y en a plein. Mais euh, c'est Louis Détier, quand même. Euh bien taré et à soif de vengeance euh, au point quand même de décimer toute sa famille quoi ouais, mais c'est ça surtout pas... que
1: c'est vraiment il, lui il avait prévu euh, de les tuer après sa mort parce que c'était quand même ça le plan parce qu'il avait prévu de mourir il avait prévu de tuer tout le monde après sa mort mais donc ouais. euh, en fait tu tues les gens et tu, te rends même pas, tu t'en profites même pas
0: ben non, 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 mais c'était <rire> vraiment, pour l'héritage, c'était tout ça. Hein. C'était vraiment mais euh, mais le, si vieux enfants... le vieux con, quoi.
1: <rire> mais si ses enfants mouraient, de toute façon, l'héritage euh, serait allé à, soit, soit à sa mère, soit à ses petits-enfants.
0: Ouais. Il,
2: avait, il avait prévu de mourir pas... Je ne savais pas...
1: Oui, parce que... Euh... Euh, il, moi, je, d'après ce que j'ai compris, c'était une mission suicide. Il avait prévu de, de se tuer et euh, que quand les enfants viendraient chez lui pour récupérer euh, ah oui. l'argent qui était caché, ah oui. il se tuerait ouais, tout.
0: Ou fouiller la, fouiller Alors, la maison surtout.
2: Alors c'est une vengeance, mais c'est, c'est le côté apocalypse non aussi qu'il a, qui, dont il parle à la fin. Euh, hum. C'est la fin, c'est la fin mais pour tout le monde, c'est, c'est la aussi, fin pour mes c'est voisins. Aussi, euh, la...
0: Oui, c'est ça, mais c'est aussi la, f- la vengeance pour sa maison, en fait, qu'il a dû euh, payer, finalement, alors qu'il a toujours été propriétaire, enfin, euh, qu'il a toujours eu rien à payer aussi, c'est ça, hein Oui, oui. Hum. Personne ne l'aura, quoi. Euh...
2: Oui,
1: ouais, c'est ça. Bah,
2: moi, sur, ouais, sur l'aspect euh, familial, le côté lien... Euh parents, enfants, euh, si les parents sont sont des des tueurs, des criminels, est-ce que les enfants le sont aussi J'espère que ce n'est pas systématique, mais alors quand même, il y a un un chemin, il y a une voie euh, qu'on vérifie euh, quasiment systématiquement. Puis en général, c'est un peu l'escalade, quoi. C'est genre, enfant, tu as subi euh, des choses, bah, euh, des violences, etc. Et après, tu reproduis euh, pareil, voire pire. Et euh, je me demande ce qu'il ah a pu soutenir euh, quand même lui.
0: Bah alors je... euh, ouais. Pardon. Euh,
1: moi j'ai, j'ai jamais entendu d'affaire de, de type qui était un, par exemple un tueur en série dont l'enfant était aussi tueur en série. Je pense que ça ça dégoûte. Mais, euh, mais que quand est-ce les qu'il y a, y a beaucoup de, de vous... tueurs en série Ouais. Il y a beaucoup de tueurs bah, en oui, série. Il y, en tueurs... oui, ouais. y en a pas mal des hein, tueurs. Oui. Il y en a pas mal. Ben bah, oui, John bah, Wayne Gessy, j'ai jamais entendu parler de ses enfants. Enfin, je, je pense que le problème, c'est pas que la personne soit mauvaise dans l'absolu, c'est qu'elle soit mauvaise vis-à-vis de ses enfants. Et là, c'est vrai que c'était le cas, parce que Louis Doty était violent avec ses enfants notamment, enfin surtout, parce que pas avec les autres.
0: Oui, ouais, c'est été vrai, un petit peu euh, le souvenir de l'enfance un peu euh, à coups de fouet, euh, maltraité, euh, le père un peu absent... Euh... Ou après, euh, Et puis, voilà, c'est, c'est ça c'est
1: On passe de victime à bourreau, mais euh, on ne passe pas de, euh, fils de fils de tueur à tueur. Voilà, c'est ça, je pense. Non. Ouais, ouais, ouais. Il faut bah, que bien, les des vrai, gens soient contre nous.
0: Louis, Louis Detti, Louis fils, ce dont il souffre, quand même, c'est il n'a pas, pas fait un... Enfin, il a c'est, ce dont il souffre, c'est de pédophilie, donc c'est un peu considéré aussi comme une maladie. Hein, ce n'est pas forcément... Euh histoire de vengeance, oui. c'est quelque chose de coup cool qu'il devait avoir en lui d'être, d'être tout petit. Quoi. Alors, enfin, par rapport, rapport à... à la
1: pédophilie, euh, on voit que la plupart des, des personnes qui sont pédophiles euh, ont subi un choc. Euh, ouais. Alors déjà, ils ont souvent grandi dans un, un environnement instable et puis souvent, ils ont subi un choc, par exemple un divorce, euh, la perte d'un, d'un travail et que, euh, bah, ça, je sais pas trop, il faudrait que je me renseigne davantage dessus, mais qu'il y a un lien euh, pour la pédophilie, c'est pas vraiment un truc de. C'est rarement un truc avec lequel tu nais, ou au moins, en, en tout cas tu arrives à réfrainer. Oui, oui, non, non. Je veux dire,
0: tu, tu n'es pas. Euh... C'est pas que je veux dire tu n'es pas pédophile, mais c'est quelque chose qui va se construire. C'est des fantasmes qui se créent au moment de ton adolescence. De... Euh, voilà. Euh... J'écoutais un mec qui témoignait un jour, il disait.. Euh... Bah, à 12 ans, j'aimais des filles de 12 ans, à 14 ans, j'aimais toujours les filles de 12 ans, et en fait, après, je me suis rendu compte qu'à 20 ans, toujours, et là, je me suis, dit, je me suis rendu compte que j'avais un problème, tu vois. Donc, euh, mmh. je ne sais pas ce qui se passe à un moment, même eux, euh, ça leur tombe un peu. Oui, dessus. c'est ça, c'est euh... peut-être
1: qu'ils arrivent à, à réfréner ça toute leur vie, et à un moment où tout, tout au, au, enfin, autour d'eux a l'air de s'effondrer, bah, finalement, ils se mmh. réfugient là-dedans en se disant, bah, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. C'est peut-être ça Peut-être. Mais... En tout cas, pour répondre à ta question, euh, moi, je ne pense pas qu'on que est toujours en sécurité en famille. Je pense que euh, la famille, au contraire, c'est que quand tu quand as un problème, quand tu pètes un plomb, euh, première, les, les premières personnes vers qui tu te tournes, naturellement, c'est tes gens, les gens proches qui te font craquer. Quoi. Et c'est vrai que bah, souvent, euh, en, en famille, on craque un peu. <rire> enfin, je veux dire, en oui, tout cas, c'est si le si. plus facile. Oui, c'est
0: c'est mmh, ça c'est oui. que
1: c'est une autre démarche de tuer quelqu'un qui t'a vraiment énervé et euh, de te dire bon bah, je vais aller euh, trouver une prostituée et la défoncer quoi. C'est, c'est mmh, pas mmh, du ça. tout la même chose. Ah bah, complètement,
0: complètement. Mais souvent les meurtres familiaux c'est, c'est aussi quoi le le, le déclencheur c'est euh, héritage, euh, jalousie euh,
1: Oui, c'est euh, le et puis aussi enfin, volonté tous les des...
0: beaucoup... pardon.
1: Il
2: est non, beaucoup on les dire, on j'ai marque <rire> non, il y a beaucoup, il y a be- quand même beaucoup d'hommes récemment où euh, Alexia Delval, là, il y en a une toute récemment euh, qui a disparu. Enfin, c'est quand même souvent les maris, je sais pas, qui pètent un plomb parce qu'il euh, y a une dispute, euh, ils n'arrivent pas à communiquer et pof, d'un coup, euh, euh, du jour au lendemain, il y, a, il y a eu quand même beaucoup d'affaires aussi là-dessus. Donc, en effet, comme tu dis, qu'il n'y a plus... Euh, ça peut... Tu prends quelqu'un, euh, un mec tout à fait normal et en fait, euh, il, il ronge son frein, il ronge son frein ou une femme, hein mais, euh... Qui ronge son frein, et à un moment donné, euh, bah c'est la, le côté passion, le côté, euh, tu vois, tout ressort, et, euh, et on fait quelque chose.
0: Quand on parle de mari, on ne parle pas, enfin, si, c'est la famille, évidemment, mais on parle surtout de meurtre euh, passionnel, enfin, d'amour, en fait. Mm. Euh, mais ouais. quand je dis famille, c'est de là à vouloir tuer ses enfants.
2: Mm. Ou, bah, en, ou, en tout bah, cas, après, ça fait beaucoup après, de. De parents, euh, de parents alcooliques ou tu vois des gens comme qui est en mm. fait euh, tu vois comme de Thie là, il était hyper sympa avec ses collègues, avec ses potes et tout et en fait il se vengeait, enfin euh, quand ils rentre tu vois, quand ils rentre chez eux il, c'est la femme et les enfants qui s'en prennent plein la gueule
1: ouais, c'est euh, vrai, euh, ils que c'est se défoulent c'est souffre-douleur et après aussi je pense que quand tu t'en prends à tes enfants, il y a aussi une volonté alors bah, là c'est pas le cas de Louis parce que Louis clairement c'était un truc de vengeance mais dans, dans certains cas, c'est les, les parents qui aussi euh, euh, ne veulent pas assumer des enfants, ou alors la charge est devenue mmh. trop lourde, et, euh, et c'est pour eux, à ce moment-là, la solution la plus simple, ce qui est extrêmement surprenant, mais bon, qui sommes-nous pour juger, à part... De... <rire> à
2: <rire> à 14 enfants, là, euh, fallait le vouloir, 14 enfants.
1: Oh, c'est mais grave. c'est surtout, mais honnêtement, à quel c'est moment impossible. il dit, tu vois, je vais mettre 19 pièges et avec mes 19 pièges, je vais tuer les 14 enfants, ça n'a aucune chance d'arriver. <rire> c'était beaucoup plus simple d'aller les voir un par un chez eux et de les, et de les buter en une fois. Ouais, c'est moi, vrai. Ce qui me
0: fascine, ouais, c'est sûr, mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'était hyper machiavélique son plan, quoi, tu vois. Et il aurait pas, il, les policiers n'auraient pas eu avec les démineurs le carnet euh, que la maîtresse leur a finalement euh, cédé, enfin leur a donné. Mm. Euh, ils auraient pas pu euh, tellement c'était bien ficelé quoi c'était hyper complexe que le mec tu te dis bon euh, je veux pas juger hein, mais le mec euh, voilà euh, 14 enfants alcoolique tu te dis bon euh... mais en fait le mec c'est une tête quoi il a enfin tu vois il, a, il a, nous a fait des choses ouais, c'est, c'est un, truc de ouf. un...
2: ah <rire> oui mais,
1: mais en fait il est à la fois très ingénieux dans ses pièges et à la fois gogol parce que comme je, je... Enfin, c'est évident que de toute façon même si ça avait marché son truc il n'aurait jamais tué euh, les 14 enfants. Euh... Ben, je ne sais pas, c'est, c'est pas possible. Il, y aurait, il, y ah bah il y avait un, un pète
0: au casque, hein, de toute façon. Peut-être qu'il s'est cru dans un film, on sais rien. Que le scénario allait se dérouler impeccablement, je ne sais pas. Il s'est fait peut-être. Euh...
1: Peut-être qu'il fin, voulait euh... devenir connu aussi. Hein. C'est possible ouais. de chercher la célébrité par un meurtre. Oui, ça arrive souvent. 14 ça. Meurtres.
0: Mmh.
2: Mais à la, c'est la fin, de toute façon, je vais c'est... crever. Euh... Ouais, autant, autant que je sois connu pour quelque chose d'ingénieux. Ouais. Mais il y a à la fin, ouais, il y avait ce truc avec le gaz. Là, il voulait gazer tout le tout le coin. Euh, enfin, il voulait que ça aille euh, encore plus loin. Enfin, c'était. Euh...
0: Donc au final, je pense qu'il s'est euh, il s'est un peu euh, il s'est enjaillé tout seul, quoi. Il s'est dit d'abord, je vais tuer mes mes gamins. Puis en fait, après, il s'est dit putain, mais si je faisais ça et tout, <rire> genre là, il a voulu euh, zéro limite, scale the limit.
1: Mais donc ça veut dire qu'il voulait buter sa maîtresse aussi. Et là, honnêtement, ouais, bah non, ouais, euh...
2: j'avoue, j'avoue.
1: Mais ouais. c'est surtout, je, je sais pas, la nana, jamais elle ouvre euh, la, la pochette. Ouais. Enfin, je... euh, moi, évidemment, non, mais... je lis tout et, euh, et je me rends compte que le mec,
2: il voulait me buter. Et, et là, euh, c'est bon, moi, je...
1: Puis me surtout, me elle courant,
2: devait... il devait venir la chercher à la gare, je crois, c'est ça Il ouais, devait moi, rentrer en fait, chez euh... lui ou pas Parce que si elle avait ouvert le, le truc de, de la salle de bain, elle se serait fait buter aussi d'un coup. Enfin, tout
0: ouais. Là, ouais, non, mais tout bien était bien déjà en place fait...
1: Ben, c'était en place beaucoup trop tôt parce que ça devait être pour son anniversaire et ça c'était genre trois semaines avant son anniversaire donc euh, ça veut dire est-ce que pendant trois semaines ils avaient décidé d'aller à un, je sais pas, à un hôtel Formule 1 là, pour pas se faire inviter <rire>
0: je sais pas bah, apparemment il habitait 20 fois, il habitait que la, la partie euh, supérieure de la maison Oui mais oh, elle oui. elle a habitait la partie ça, vrai, Ah oui c'est vrai putain c'est vrai qu'elle habitait avec lui mais oui ah, peut-être qu'il voulait habiter aussi hein. Peut-être qu'elle était C'est au Ça fond. Que j'ai du mal à ouais, j'ai du mal à comprendre ouais, j'ai du mal à comprendre comment après il il, il aurait fait pour vivre dans cette maison euh, continuer de vivre sans un moment se dire ah oh, putain il y en a un là ah oh, putain il y en a un là enfin je sais pas en fait. Peut-être qu'il a mis ça sur des objets qu'il utilise jamais dont il, dont il sait qu'ils sont piégés. Hum. Ça en fait, se trouve, il resté pas, euh... je ne sais pas trop euh, comment il aurait voulu ensuite que ça prenne tournure euh, avec ses mais petits ça se enfants, trouve, il serait il serait, il serait resté avec
2: son avec son fusil dans les dans les mains sur un siège pendant des jours et des jours à attendre
0: que ça arrive ouais, il était devenu ouais, franchement de je pareil. sais pas c'est très ouais 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 j'aime bien fait ça qu'on a du mal à comprendre dans cette affaire malgré euh, les recherches un petit peu euh... La, comment il, a voulu, il aurait voulu mettre euh, tout ça à exécution, donc la préparation, tout ça, tout ça, c'est clair. Mais ensuite, euh, comment exactement, mmh. quand, euh, suicide ou pas suicide, est-ce qu'il veut, il aurait voulu mourir avant Enfin, je ne sais pas.
2: Ouais, mais en tout cas, euh, mmh. c'est, bien, c'est bien qu'il soit fait, euh, <rire> qu'il soit merdé ah bah, à un comme moment, aussi, quoi. Euh,
0: l'arroseur a arrosé, quoi, hein. il y a un moment.
2: Euh...
0: <rire> ça paraissait inévitable, façon. <rire> Bah, c'est pour ça que je trouve que
1: cet épisode euh... enfin moi quand, les... quand là j'ai... j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit ah, euh... est-ce que ça va être bien le prochain épisode moi je, peux pas... je dis pas de quoi vraiment ça parle mais j'ai... j'ai dit c'est peut-être l'épisode qui se finit le mieux puisque finalement c'est, une... c'est un happy end quoi
0: c'est vrai que c'est un peu un épisode différent de toutes les histoires qu'on a fait jusqu'à maintenant mais ce que je trouvais dingue c'était euh... encore une fois je trouve que c'est pas une histoire dont on en a beaucoup parlé c'est aussi le ouais. fait quand même que c'est euh, pas tous les jours qu'un mec piège sa maison de plus de, de plus de 19 pièges, qui sont quand même assez ingénieux, et que dix ans plus Merci. tard, on arrête un gars qui, qui a le même nom que lui, qui s'avère être son fils, en fait, qui est pédophile, en Roumanie. Enfin, tu vois, le truc, on dirait... Le mec, il aurait voulu faire un scénario de film, on lui aurait dit « Non, non, calme-toi, là, sur le scénar, ouais, c'est un peu trop tiré <rire> par les cheveux, quoi. » C'est un en fait, ouais. Maintenant, euh, bah ça se réalise. voit que tu t'as
1: pas vu des, des films de chien hein, parce que je pense que tu as pas les cheveux. Non, mais c'est vrai oui, que, oui. que le truc c'est, 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 je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça a pas encore été adapté. C'est peut-être que la, ouais. que, c'est peut-être que la fin n'est pas assez, euh, gr- grandiose pour les scénaristes, mais ils souhaitent modifier un être peu la fin. De réel, ouais. hein, voilà. Et là, c'est vrai que. Bah ouais, Tu
0: crois vraiment qu'il y avait Jack et Rose sur le Titanic
1: Bah <rire> <rire> ouais, on y croit. Mais bon, en tout cas, moi, je, 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 c'est un appel à tous les scénaristes. Si vous voulez euh, nous consulter, pour rien, parce qu'on n'est pas du tout spécialiste mais on sera contents de participer à ce projet.
2: <rire> Exactement.
0: Grave, euh, c'est clair. Est-ce que vous une trouvez des histoires petite... Ouais. Mais... Voilà, Moi, je dis, ouais, la, 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 c'est pas mal la vengeance de Louis Detti quand même, non? Oui, oui, ouais, je trouve ça. De Louis en fait, je me suis dit là, ça va, être, ça va commencer à être compliqué parce
1: que on a commencé à utiliser euh, la plupart des mots. <rire> pas la plupart des mots, mais j'ai le mystère. Les, le, le, le prochain épisode, c'est les mensonges. Euh, ça, c'est un petit. Un petit euh, ouais, j'ai, j'ai oublié le mot, mais c'est bon. Donc, Comme c'est ça, ton affaire ce sera mon affaire et ce sera les mensonges
0: du coup est-ce, que, est-ce qu'on peut donner un indice que finalement la question que j'ai posée ce soir on peut aussi se la poser pour ton affaire presque
1: ouais ah. mais alors ce sera bien le seul indice que tu diras parce que là on commence à en donner trop d'indices <rire> en tout cas <rire> on est sur quelque chose de familial voilà ouais, c'est ça. mais euh, <rire> voilà, <rire> les, les, les mystères, les mensonges, la disparition euh, qu'est-ce qu'on va faire dans un an on fera quoi il n'y a plus de mots bah, Tu vas euh, on fera des mots hyper compliqués compliqué.
2: Ouais, ouais, ben non, on, trouvera. on va
0: trouver on, trouvera.
2: on sera toujours inspiré il y a toujours de, de l'inspiration dans
0: ces histoires horribles bon, hum. en attendant euh, je vous remercie bah, 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 cette affaire, ouais. Ouais. Moi, je, trou... ouais, je trouvais bien cette affaire et puis on s'est dit qu'on allait faire euh, plus, de... plus d'affaires courtes parce que celle-ci finalement va durer un peu moins longtemps que les autres et c'est pas mal aussi des fois de proposer des affaires ouais. un peu plus courtes n'hésitez ouais, 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 pas à nous dire euh, si vous voulez aussi plus d'affaires courtes on peut après essayer de se challenger sur des affaires de 15 minutes, mais bon, après, voilà. <rire> euh, ouais. Alors, en fait, le seul problème, c'est que 15 minutes,
1: moi, je trouve qu'on ne peut pas rentrer vraiment dans les détails. Moi, j'aime bien... Euh... C'est mon ouais, avis. Ouais. Après, il doit y avoir des histoires euh, qu'on peut faire rapidement, où euh, qui... il n'y a pas beaucoup de détails, mais c'est vrai que je trouve que...
0: Enfin, je veux pas bah, cracher, fait. Il n'y a pas beaucoup de détails, parce, parce lieu, qu'il n'y y en a pas, quoi.
1: Ouais, mais, mais tu vois, à ce moment-là, je vais de
0: bah oui, non, c'est sûr. Bah juste pour déjà raconter les faits, c'est quand même il y a des 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 où tu te dis waouh, après euh, c'est clair qu'on connaît pas toute la biographie du tueur, euh, euh, sa situation après perso au niveau de Mais bon, est-ce que c'est vraiment euh, nécessaire pour des histoires courtes des fois sur certains trucs Est-ce qu'on attend juste pas le waouh, tu vois
2: Bah si l'affaire est originale en elle-même, en effet, euh, ça peut lui suffire euh... Ça peut suffire à elle-même. Et puis il y a des affaires où on, a, on approfondit plus la psychologie, parce que du criminel, parce que c'est celle-là qui est intéressante, ou alors merci. plus l'enquête parfois. C'est vrai que se mm-hmm. focaliser sur un pan d'une affaire, ça peut être intéressant. Si on
0: Eh bien, c'est à, à creuser. En tout cas, merci mm-hmm. les filles. Merci. Donc, bah, à à toi merci pour cet Épisode de vengeance euh, de papa, quoi. <rire> de papa. <rire> Et puis ouais. du coup, Eugénie, euh, on se retrouve la, la, fin, dans deux semaines pour son épisode.
1: Non, pas du euh... tout. Euh, c'est ouais. moi. C'est moi, ah non, c'est Eugénie alors. Non, oui. c'est Capucine. Ah non, j'ai dit Eugénie. Ah oui, bah, pardon. Ouais.
0: Oui, oui, pardon, Capucine. En plus, je voulais dire Capucine. Ah oui, parce qu'on en a parlé il y a trois minutes. Donc oui, oui, Capucine. Ah ouais.
1: <rire> et, euh, et l'épisode
0: d'après, ce sera un
1: épisode spécial. Et ensuite, il y aura l'épisode d'Eugénie. De donc Eugénie, c'est dans quelques temps. Euh, ouais, comme d'habitude, ouais. je fais juste un petit mot pour... Euh... Evan Logérément et Noémie Dourneau qui nous ont fait ce générique. On les remercie beaucoup. Oui. Et, bah ouais,
0: et on, on a, a beaucoup raconté.
1: de compliments. Oui, beaucoup.
0: Et moi, des fois, je, bah, quand je fais le montage, bah, j'ai la musique en tête pendant trois jours. <rire>
1: <rire> bah, honnêtement, t'aurais pu, tu pourrais avoir le petit bonhomme en mousse, mais tu as ça, donc tu devrais être contente.
0: <rire> oui, franchement, <rire> ça va. Non, c'est cool. Je la connais par cœur. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée oui, à merci tous. À vous. Soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci
2: à vous. Bonne soirée. Merci les filles. Salut.